0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocianová. ze zákulisí Ladislav Henek. Jako domeček z karet se dnes jeví náš blahobyt v kontrastu se starostmi a obavami, které rychle za sebou vyvolaly epidemie koronaviru, následné prudké zdražování a válka na Ukrajině. Najednou nám může podle psychiatra Cyrila Hešla připadat, že stačí vytáhnout jedinou kartu a všechno se zhroutí. Nemalý podíl na tom má doprovodná mediální masáž a člověk by se jí proto neměl nadměrně vystavovat. Lepším receptem je sdílet své starosti s nejbližším okolím a nevydávat se cestou zkratek, jako je například alkohol. Aktuální statistiky ovšem potvrzují opak. Násobné navýšení stavů úzkosti, depresí, sebevražedných myšlenek, alkoholismu i domácího násilí. Historie nám ale ukazuje, že lidé dokázali zvládnout mnohem horší období a podmínky a v průběhu válek, které je vtáhly do víru přímo, najednou neměli na strach čas. Milí posluchači, i dnes je mým hostem psychiatr, profesor Cyril Hešl, bývalý ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech a také vysokoškolský pedagog, profesor třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jsem moc ráda, že vás tady mám, dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, z toho, co vy jste povídal třeba o depresích nebo o sebevraždách, tak jsem si vyvodila takové zjednodušení, že vlastně v opravdu zásadním psychickým potížím nepropadáme v okamžiku, kdy se ty negativní věci dějí, ale spíše až poté.
1: Můžu to komentovat. Určitě. To je totiž zajímavý postřeh, který je do značné míry pravda a vědí to všichni, kdo třeba pečovali o někoho blízkého ve vážném zdravotním stavu a vleklo se to měsíce a léta a pak najednou, když to skončilo, ať už úmrtím nebo přeložením do nějakého zařízení, tak se jako by mělo ulevit. Mm-hmm. A ono místo, aby se ulevilo, tak se udělalo takové divné prázdno a pak najednou začaly ty potíže a deprese toho pečovatele, který v době, kdy měl mnoho důvodů k tomu být depresivní, tak jel jako motorová myš, často na autopilota, ale neměl čas na své deprese a úzkosti a nebo je nějak překonával, protože sloužil něčemu, co když povolilo, tak se udělalo divné prázdno. Vědí to, všechno, vědí to všichni studenti třeba, kteří se připravou na nějakou těžkou náročnou zkoušku, na nějakou státnici, nespí kvůli tomu, spotřebují pitliky oříšku a, a, a litry coca coly a tuny pici a po nocích studují Pak tu zkoušku najednou, ke které přistupovali s hrůzou, že nic neumějí, tak ji najednou udělají třeba i na jedničku, a celou tu dobu si říkali, až tohle budu mít za sebou, to bude paráda. A teď ona to najednou není paráda. Udělá se takový divný prázdno a žádná ejchuchu, já savá radost. A tomu se říká deprese s odbřemenění a má i, svoji bio, má i svoje biologické vysvětlení. My máme v mozku neuropřenašeče, které se na rozvoji deprese, respektive jejich nedostatek se na rozvoji deprese podílí. Za všechny jmenujeme třeba serotonin nebo noradrenalin. A ty jsou odbourávány enzymy, jedním z nejdůležitějších enzymů odbourávání těchto zrovna přenašečů je takzvaná monoaminooxidáza. To je enzym, který odbourává biogeny aminy, které potřebujeme k tomu, abychom nebyli depresivní. Proto, když jejich nedostatek, on je to ještě trošku složitější, ale můžeme si to představit jako, že jejich je nedostatek, tak když zablokujeme tenhle ten enzym, tak zvýšíme nabídku těch neuropřešenášičů, protože oni nejsou tolik odbourávány a proto skutečně inhibitory monoaminoxidázy byla jedna významná skupina antidepresiv. To byl jeden ze způsobů, jak léčit nebo bránit depresi. No a teď se zdá, že ve stresu se produkujou stresové hormony, mimo jiné takzvané katecholestrogeny v mozku, které jsou odbourávány tohletou monoaminoxidázou a ona se v tom stresu namnoží Takže je jí strašně moc, protože nestačí zvládat tím stresem nabuzené katecholestrogeny. No a teď ten stres pomíne, ty katecholestrogeny a vůbec stresové hormony klesnou a ta namnožená monoaminoxidáza se vrhne na ty neuropřednašeče, kterými ale potřebujeme. A ona nám vlastně, ta namnožená monoaminoxidáza, nezablokovaná stresem na, na indukovaná, způsobí tu depresi a ta se rozvine poté, co ten stres odezněl. To bylo vysvětlení jednoho z velkých neuroendokrinologů českých profesora Schreibera.
0: Takže je to deprese s odbřemenění, já jsem tomu sama osobně říkala vždycky pozdržená, nebo pozdržený kolaps. A byly doby, kdy jsem pravidelně každou dovolenou zahajovala v nějaké místní nemocnici, protože se prostě dostavily nějaké potíže, které to napětí vystřídalo uvolnění a vlastně určitý propad fyzický.
1: To také mnoho lidí referuje, že ve chvíli, kdy by to nejméně potřebovali, to při odjezdu na dovolenou, tak se najednou rozjedou vyrozy nebo nějaké potíže, nebo z pravidla odjedete do ciziny, kde nejste zdravotně pojištěna na dovolenou a rozbolí vás zuby, nebo se něco takového stane, nebo žaludek. A to trošku souvisí s tím, o čem tady mluvíme.
0: Co můžeme teď čekat, protože nejdříve dva roky covidu, který zahnal nebývalé množství lidí do stresu, ať už protože se začaly bát toho, že zemřou oni, nebo jejich bl a nebo protože to vážně ohražovalo jejich ekonomický status. Pak jsme zase zjistili, že najednou líp už bylo a že prostě drahota, která mnohé lidi zasáhla, co se týká energií a podobně, byla velkým stresorem. Teď je tady strach z války. Myslíte si, že. začne odpadávat psychicky víc lidí, že to prostě na ty lidi bude dopadat a nebo že si vlastně, jak říká klasik, zvykneš si na všechno.
1: Já, abych řekl pravdu, tak nevím, protože ta otázka je komplikovaná tím, že se změnilo téma. Kdybychom byli stresováni pořád jenom covidem, tak se tady do určité míry uplatní a už se uplatnila, to si vzpomeňme ruku na srdce, Jistá habituace, to znamená otupění vůči tomu signálu, takže už jsme to nebrali tak vážně jako na začátku. Projevovalo se to i nekázní v dodržování těch protiepidemických opatření a takový ten pocit, že co ať už mě dají pokoj, já začnu zase normálně žít a podhodnocování možná toho nebezpečí, to je individuální záležitost. A celkové otupění vůči té situaci, jak vůči tomu nebezpečí, tak vůči těm restriktivním opatřením. Ze začátku jsem to, že jsem byl omezen na svobodě, že jsem nikam nemohl, jako velmi těžko prožíval, a pak jsem si na to nějak zvyknul a říkal jsem si, nenechám se tím deptat, no tak nepojedu tady a budu doma a ono, o co jde a podobně. Čili dochází k určité. Dalo by se říct desenzibilizaci, to je termín z alergologie, že se znecitlivujete vůči tomu, na co jste přecitlivěla, A v té alergologii to je pozitivní proces kýžený, to Tak má léčba vypadat, že vás znecitliví vůči tomu, na co jste přecitlivěla, A tady ta desenzibilizace se týkala toho, co vás straší a deptá, že vás to přestalo nebo začalo méně strašit, méně deptat. Jenomže tenhle ten mechanismus, se najednou přerušil tím, že v tom zdroji té úzkosti došlo k výrazné změně tématu. Je to zase ohrožení na životě, ale něčím úplně jiným než předtím. Předtím to byl neznámý virus, teď je to známý útočník, ale od kterého to většina populace v této fázi, v tomhle století, v této politické konstelaci nečekala a najednou vidí, že to je možné, že je možné vraždit civilisty střílet do panelových domů a a způsobit masivní vlnu emigrace, která od druhé světové války nemá období. Už skoro tři miliony lidí jsou z té Ukrajiny venku. Takže se změnilo téma. Ten mechanismus těch obav zůstal stejný, ale obávám se, že ten náboj se znova zvýšil. Že tady se ta desenzibilizace neuplatní, protože jde o něco jiného a bude to zase chvíli trvat, ale on se uplatní později. Když ta nebo si bude... může
0: načítat také.
1: No, ale to by odporovalo dosavadním zkušenostem, hmm. jak to v těch poplacích chodí. Prostě vulgárně řečeno i naší benici si člověk zvykne, což je zpráva pro duševní zdraví do určité míry dobrá, ale pro osud národa špatná, protože je to něco jako hodit flintu do žita na dalších 20 let a ti ukrajinci si budou muset zvyknout, že tam žijí pod Ruskou autoritativní nad vládou. Na, nebo my si zvyknem na to, že ta válka tam pokračuje jako na středním východě nebo v Afganistánu nebo v Sýrii, že to se to povleče leta. my si na to postupně zvykneme a postupně to začneme brát jako zprávy o počtu mrtvých na českých silnicích. To nikoho nedojímá, přitom na českých silnicích každý rok zahynou dvoje lidice. Mm-hmm.
0: Pane profesore, my teď u nás, když se na to podívám, prakticky máme dvě skupiny lidí a také pravděpodobně dva druhy strachu. Jedna skupina lidí jsme my tady, kteří zde žijí, vědí, že Ukrajina je blízko a máme obavu z toho, jak se ten konflikt bude vyvíjet. Máme obavu z toho, zda do něj budeme i my přímo vtaženi. Zkrátka, jak se věci vyvinou dále. Druhá skupina lidí je těch, kteří utekli před válkou, buď to preventivně, anebo protože už se u nich bojovalo. A to jsou lidé, kteří vlastně mají přímý kontakt, mají tam třeba příbuzné, mají chlapy, kteří bojujou a tak dále. Jsou to dva různé druhy strachu?
1: Těžko říct. Z jednoho pohledu je to jeden a ten strach, protože má společného jmenovatele. To je ta válka a to je ta agrese a ten hluboký pocit nespravedlnosti, křivdy a zákeřnosti ze strany toho útočníka. Na druhou stranu ty důvody jsou u u obou těchto skupin přece jenom odlišné v tom, že u těch jedněch to je vědomí toho, co se děje a u těch druhých je to obava z toho, co by se mohlo dít a to je přece jenom obava ještě jiná než potom ta existenciální. Jak jsme na začátku mluvili o tom, žita. Že, hmm. že, že existenciální obava je obava o svůj život. A to je něco jiného, než se bát z toho, že nebude proud hodinu.
0: Pane profesore, vy jste tady vlastně, jestli jsem to správně pochopila, tak jste řekl, že strach, když trvá dlouho, tak dochází k takzvané desenzibilizaci. A to může být asi. Dobře i špatně. Mně se totiž vybavila kniha, kterou jsem četla jako, jako studentka Zdeněk Bubník vzpomíná. Pražský pitaval, vlastně starý vyšetřovatel, který byl šéfem Mordparty v Praze po první světové válce. A v několika těch příbězích, třeba zavražděných starých žen vůli penězům, ten člověk, kterého pak chytli, říkal Měj bylo strašně líto té babičky, ale pak jsem zavřel oči, představil si, že je to Maďar a praštil jsem jí. Je tohle také důsledek desenzibilizace, že vlastně jako začneme možná okorávat, začneme ciničtět, tak jak jsme cyničtěli uh, při zprávách covidu, které někdy byly pravdivé, někdy nadnesené, někdy zběsilé. Hrozí to?
1: Určitě ciničtění hrozí. V každé náročné životní situaci vidíme to u profesních vyhořeních, nebo tomu burnout syndromu, který postihuje zejména pomáhající profese a lidi v náročných situacích, kteří přicházejí do styku s velkým počtem klientů nebo zákazníků, tak to vyhoření začíná jednak pocitem, že má práce není dostatečně oceňovaná že jsem zneužívaný, že jsem stále více a víc zatěžovaný, mám takový ten delir zaměstnanosti, že to nezvládám a na vrcholu dojde k takovým obraným mechanismům z nich. Jeden z nich je právě to cyničtění, To se pozná ve chvíli, kdy ty učitelky o těch dětech začnou mluvit jako o parchantech. Znal jsem chirurga, který říkal zřízenci, aby odvezl pacienta na sál slovy, hoď mi to maso na sál. A ta hantírka taková ta cynická, profesní, ta je určitým obraným mechanismem které jde ruku v ruce s tím stříničtěním před vlastním postižením, před vlastními traumaty z toho, co Dělám, jak jsem přetěžován a, a s čím přicházím do styku.
0: Může to pomoct zvládat tu Může situaci. Může to pomoct zvládat, mm-hmm. ale
1: je to zároveň známka toho, že už to přestávám zvládat, když k tomu dochází. A na konci někdy mm-hmm. je úplně takové to vyhoření, ta apatie a nespavost a nakonec deprese a podobně, ve které to vyhoření, v tu ztrátu motivace a smyslu života vyústí. Takže když si představíme, že jste bojákem ve válečném poli, tak samozřejmě se nesmíte dojímat individuálními příběhy svých obětí, protože by to mělo na vás smrtící dopad. A tohleto opouzdření, to cyničtění, ta představa, že jsou to zloduši v případě Rusů, jsou ty Ukrajinci všechno nacisti a ohrožovali nás a chtěli nás tady vykinožit. To je jediné možné vysvětlení, abych vůbec mohl to zlo, které tam páchám, páchat, tak si musím nakukat tyhle ty nesmysly sám sobě nebo všem ostatním, nebo někdo jim a vymýt jim mozky, protože jinak by to bylo to, co dělají nepochopitelné. respektvě je to pochopitelné u individuálních anetických psychopatů nebo sadistů, ale to ty vojáci všichni nejsou. To je velmi široká populace, kterou musíte nejdřív zblbnout, abyste je k něčemu takovému vůbec přinutila a musí se vytvořit atmosféra strachu, strachu z nekonání. Když nezabiju, budu zabit a tady už pak se hraje bank. A viděli to vyšetřovatelé v Norimberském procesu, když vyšetřovali takové ty střední a nižší důstojníky, kteří říkají, já jsem jenom plnil rozkazy a já, kdybych to neudělal, tak by mě vodělali sami. To je všechno sice pravda, ale ukazuje to ty mechanismy, které vedou k tomu, že někdo je schopen páchat zlo, které by za normálních okolností páchat nebyl schopen. A uplatňuje se tady jeden zajímavý mechanismus, na který už ukazuje Konrad Lorenz, notabene, nositel Nobelové ceny za fyziologii a medicínu v oblasti chování ze 70. let, který ve své knize o agresi, on aggression, originálně německý na antebese, píše, že jedním z odvracečů agrese jsou zpětné signály bez moci, které vysílá ta oběť, že pilot, který zmačkne knoflík na palubě letadla, by nikdy nebyl schopen třeba šestileté dítě zardou si vlastníma rukama, protože to je spořádaný otec rodiny, který doma hraje s dětma šachy a člověče nezlob se a hází koš na basketbal, ale rozhodně by nebyl schopen soudovit s chlapečkovi utrhnout hlavu. Ale když se vloží mezi něj a tu obě dostatečná vzdálenost, nedej bože nějaký nějaká. instrument, nějaká hmm. technika, ať už bomba, střela, puška, nad, čím větší vzdálenost, tím lepší, tak se tenhle ten mechanismus toho odvracení agrese tím zpětným Vysíláním těch, těch signálů bezmocnosti vyřadí a usnadní to tomu pachateli to zlo páchat, protože nevnímá bezprostředně jeho důsledky. A to je to, co se děje ve válce. Střílí se na dálku. Ty vojáci ne, neběží tak, jako ve středověku na bitevním poli, sekat si hlavy vzájemně v boji muže proti muži tělo na tělo.
0: Pane profesore, my tady u nás zatím nejsme svědky naštěstí takovéto bezprostřední hrozby. A jsme naopak svědky lidské solidarity, kdy Češi pomáhají, nabízejí byty a jídlo, peníze, cokoliv. Na druhé straně jsme zároveň svědky eskalace zášti. Číst komentáře na Facebooku třeba pod některými těmi zprávami je skutečně opravdu pro silné nátory. A je to, řekněme většinou, právě třeba zášť namířená vůči ruským agresorům, vůči těm vojákům nebo vůči Putinovi. Někdy je to agrese namířená vůči Ukrajincům a tak dále. Co s tím, když lidé najednou zjistí, že cítí zlobu, která se vlastně přetavuje, řekněme, v nenávist. Jak s tím pracovat? Protože navíc ještě třeba v případě, že je to zrovna emočně vypjatá doba, tak získají pocit, že určitá nenávist je jakási lepší, požehnanější, spravedlivá. Co s tím?
1: No, s tím se nedá nic dělat, to se dá jedině pochopit, ale není tady žádný Deus ex machina, nějaký superdoktor. <těk> davu, který by zavedl nějaká opatření eliminující davové nebo epidemicky se šířící emoce, které mají notabene neustálý zdroj v tom, co se děje. Takže tady se radit nic nedá. Dřív se to řešilo samo. Kdo cítil tuto zášťa nenávist či jedněm, tak se nechal odvíst rekrutovat a šel bojovat. A tím tu emoci vlastně využil pro svou věc a Buď měl pravdu, nebo neměl, buď to vyhrál, nebo padl, ale bylo, to, je, to je řešení, ale to se nedá obecně doporučovat. Já
0: spíše třeba mluvím o takové té nenávisti a potom posléze z blblosti, protože s touto nenávistí se dá pak velmi rafinovaně pracovat a pak se mohl Adolf Hitler postavit před hospodyňky a křičet, jestli chcete máslo nebo habeš a oni sfanatizovaně křičeli habeš. Tak právě jako jakým způsobem vlastně v sobě rozpoznat to, že to, co se ve mně rodí, už není jenom spravedlivá zloba, ale že je to nenávist, která může se mnou začít manipulovat způsobem, který já třeba nebudu pak schopen úplně ovládnout.
1: Problém je ten, že člověk sám u sebe je jenom málo kdy prorokem a chtít po někom, aby rozpoznal něco, v čeho je sám v leku, je téměř hmm. jako nadlidský úkol. Notabene o tom je celá psychoterapie, že člověk, který přijde s nějakými obtížemi, ať už je má on sám se sebou, nebo mají jiní s ním, tak se vlastně podrobí dlouhodobému procesu sebepoznání a to může, ten může vyústit v nějakou korektivní zkušenost v něco, že u sebe shledám to, co bych nerad u sebe a zjistím, že jsem ve vleku toho či onoho, ale v tak akutní situaci, jako je válečný konflikt, chtít, aby se polovina národa šla léčit na psychoterapii, to je naprostá utopie. Čili chtít o lidech, aby se o sobě něco dozvěděli, v tuhle chvíli považuji téměř za, za neřešitelné.
0: A jak se může jedinec třeba bránit tomu, aby nepodlehl, řekněme, nějaké davové psychoze? Zažili jsme vlastně svým způsobem davovou psychozu v roce 89, já si to pamatuju, a tehdy mě to nesmírně povznášelo na těch náměstích. Neřekla bych tomu davová psychoza tehdy bych tomu říkala nadšení, ale v podstatě to asi mělo ty parametry a skandovali jsme a bylo to opojné. A nevedlo to k tomu, že by jsme šli vytloukat tehdy výlohy nebo někomu oči, ale asi ten princip může být velmi podobný. No,
1: princip je podobný, ale důsledky jsou velmi různé, takže nadšení skutečně není to též, co a psychoza, i když to má některé její rysy, to znamená mm-hmm. to kolektivní sdílení té emoce, to, že když, jak říkal, právě Konrad Lorenz citoval ukrajinské přísloví, když vlaje prapory, je rozum v troubě, tak to posvátné mražení po zádech, tak on říkal ve chvíli, kdy pocítím při nějaké bojové nebo pochodové písni nebo nějakém mobilizujícím projevu příjemné mražení v zádech, tak si říkám, rozsvítí se mi červená žárovička, si říkám hned pozor, dostáváš se do vleku toho davového nadšení, a je možné si to tedy uvědomit, ale kdo z nás je Konrad Lorenz, aby si to uvědomil. Čili a i ten vstoupil do NSDAP a pak s tím byl, měl velké problémy. Takže tady je každá rada drahá. Nicméně nadšení, které málo kdy vyústí v nějaký v akt agrese vůči jinak smýšlejícím, já myslím, že na té, v tom listopadu 1989 se to davové nadšení omezovalo na nejvíc, na nějakou neškodnou slovní agresi jako na Štěpána, bez Štěpána. A to je spíš legrace, protože Češi mají naštěstí ještě ke všemu smysl kanalizovat svoje emoce cestou často velmi vtipného humoru. Tak to není případ u davových psychos typu Rabování, vytloukání výloh nebo v proti existujícímu řádu v jeho civilizačních hodnotách. To je jako rozdílný hnutí, čili my můžeme popisovat určité společné mechanismy sdílené emoce širším davem, ale nemůžeme mezi to klást protože ty důsledky jsou úplně, úplně jiné. A pak ještě také středně, krátko, středně a dlouhodobé důsledky, které nejsou tím davem dohlednuty. Příklad je Arabské jaro. Já si pamatuju, jak jsem sdílel to nadšení z Arabského jara, které jako vlna proběhlo mnoha arabskými zeměmi a jak moc jsem musel zpětně svůj postoj popravit, když jsem viděl, k čemu všemu to potom ve svých důsledcích vedlo jenomže dopředu to nikdo nevidí, protože nejsme prorokem a ty mechanismy toho společenského pohybu, ty jsou vždycky rozklíčovatelné až ex post. Čili ta sociální věda je historií společnosti nikoli její vědou.
0: Když jste, pane profesore, zmínil Arabské jaro, tak tehdy jsme to vnímali jenom jako záchvěv touhy po demokracii západního střihu, což Určitě po jistých prvcích tam ta tužba byla patrná, ale jinak zatím byla bída, zdražení, cen obilí tehdy, špatná úroda a vlastně věci, které bychom považovali za řekněme banální, ale ony jsou dost důležité pro lidi, kteří nemají co vzít do úst. My se tady nemůžeme bavit o tom, že bychom ještě neměli co vzít do úst, ale přesto od loňského roku padlo velké množství lidí do řekněme, ne vysloveně do bídy, ale do jakési nouze nebo do diskonfortu. Ať už kvůli prudkému zdražení energii, pak potravin, potom pohoný hmot, to přineslo řadu spousty anekdot, jak jste tady zmiňoval také. No a pak už vlastně úplně všechno. Je to pro společnost nebezpečný strach tady toto? Protože to už je strach o živobytí, o chleba, o to, jestli mi bude zima, nebude zima. Je to pořád ještě, jako řekněme, ještě pořád je kde sáhnout, ještě pořád je kde brát, ale přesto si lidé uvědomují, že ty vyhlídky nejsou růžové.
1: Tady moc záleží na tom celkovém kontextu, protože náš pocit spokojenosti nebo nespokojenosti není určován tím, jak se doopravdy máme. Ale tím, či, s čím to srovnáváme, to mm-hmm. připomíná kolegu, který před Vánocem a svým potřízeným přiznal nějaké mimořádné odměny a pak se ptal jedné z nich, jestli je spokojená se svou odměnou a řekla, no to mi nejdřív musíte říct, kolik mili ty ostatní. Tak zrovna tak my svoji nespokojenost odečítáme z toho, že pošilháváme pořád po tom, jaké platy mají v Německu a jaké ceny jsou v Německu a... Co v Německu, tohle, co v Německu tamhle, to, ale ze zvláštních důvodů se takhle nesrovnáváme s Moldáví, to bychom se cítili mnohem lépe. Takže, pokud.
0: Promiňte, srovnáváme se s tím, jak jsme se měli, jak se máme ano, a jak se pravděpodobně mít. Ano, vodem.
1: Ale to můžeme dát do světla toho, jak se měli, jak se mají, jak se budou mít Ukrajinci. Když vidíte rozstřílený barák, ze kterého nebylo vůbec nic a zůstala rodina s jednou taškou jedním zabitým dítětem a dvěma babičkami tak pak jako proti tomu 50 korun za litr benzínu je procházka růžovým sadem. A také je třeba si to vždycky uvědomit. Ono nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. A já upřímně řečeno na ty stížnosti na ekonomické dopady války na Ukrajině jsem docela přecitlivělý, protože se trošku stydím mít tyhle ty starosti tváří v tvář tomu, co vidím a slyším od přicházejících Ukrajinců ty si musí říkat vaše starosti na naší hlavu, co bychom za to dali, kdybychom měli svůj dům, fungovaly obchody, fungovaly nemocnice a měli jsme benzín za 50 korun dobře, je to špatný, bylo to dřív lepší, ale pořád paráda
0: o tom žádná, ale je to také další příklad toho, že jsme říkali, že jsou některé věci nezdělitelné. Stejně jako naši rodiče nám nedokázali sdělit, jak vyrůstali oni, tak my teď vlastně pokud jsme to vysloveně nezažili, tak to můžeme soucítit, můžeme pomáhat, ale úplně prožít to vlastně neumíme. Nemůžeme,
1: nemůžem. ale přece jenom kontakt s tou realitou, která slouží jako srovnání, je důležitý pro vyhodnocení vlastní situace.
0: Bez zesporu, ale důležité také je, aby když už jim pomáháme, tak abychom jim byli vlastně schopni pomoci i za měsíc. A proto jsem se vlastně na to ptala, protože tím, že už bylo a benzín stál mín než 52 korun, to je jedna věc a nemusí nám tak jako až, řekněme, měnit kvalitu života. Na druhou stranu, tím, že se postaráme ještě navíc o tu babičku a ty dvě děti nebo maminku a tak dále a bude jich víc, tak to všechno jako je, je balík, se kterým je potřeba počítat a domýšlet věci dokonce. A já na to narážím proto, že třeba takzvané hnutí žlutých vest byl výbuch protivládních nálad ve Francii a to vlastně v té chvíli bychom mohli říct jen kvůli tomu, že vláda zvedla takzvanou ekologickou daň z pohonných hmot. A ta vlastně jen svým způsobem lehce zdražila pohoné hmoty a lidé vyšli do ulic s takovou razancí, že nejenom, že se i hned pohoná tato daň ekologická zrušila, ale vlastně vláda tehdy ustoupila i dalším požadavkům. A já se vlastně spíš ptám na to, jak, jak, jak vy, jak už to odborní, když vidíte ty, ta různá pnutí ve společnosti, ty různé proměny, které vstupují do toho našeho života, tak jak si myslíte, že to vlastně budou lidé zvládat? A teď myslím psychicky, protože to bude samozřejmě velmi důležité hned, za, hned zatím, anebo možná před tím, jak to budou zvládat ekonomicky.
1: Tady jsem trošku pesimistou. Já než vám odpovím, tak bych ještě připomněl rád jednu věc. Vy jste řekla, že lépe už bylo. Ono to obecně platí, ale zrovna u toho benzínu to neplatí, protože jak krásně tuhle ukázal Mirek Topolánek a pak jsem přepočítal, že měl pravdu. Když porovnáte cenu benzínu s průměrnou mzdou v roce 2013 nebo 2012 a dneska, tak dokud je ten benzín pod 50, tak jsme na tom pořád líp. I při 49 korunách než tehdy, protože mezi tím průměr nám zdá dramaticky narostla, čili jsme na tom líp než před těmi deseti lety
0: vždycky nevím, kdo zvyšuje tu průměrnou mzdu.
1: To je a... pravda, ale my přece a... nejsme tak mám... úplně oligarchická společnost jako třeba zrovna to Rusko, mm-hmm. kde tu průměrnou mzdu zvýší Děry Paska Abramovič a většina venkova třebídu. Tady jsme na tomhle poměrně lépe. Myslím, že takovým Ukazatelem je veřejný sektor státní zpráva. No a těm se dařilo, to se, tam se to překlopilo, takže ty průměrné platy tam byly vyšší než v soukromí sféře.
0: Já jenom bych upozornila, že jsem moderátorka a zpěvačka. Takže poslední dva roky <laughs> poslední dva roky všichni lidé, kteří jsou osvč, um, o svč o průměrném mzdě uh, si mohou tak trochu nechat zdát, ale to se vůbec nelituju. To se vůbec nelituju. Jenom říkám, že nás poslouchají různí lidé a. Uh, vůbec to, to není postaveno tak, abychom se litovali. Spíš se na to jenom podívat takto racionalisticky a zároveň očima no, renomovaného psychiatra. To, čeho
1: se bojím a proč jsem mm-hmm. řekl, že ta odpověď bude pesimistická, je, že to počáteční nadšení a ta touha pomoc v tom akutním šoku, který způsobil ten nájezd Rusů na Ukrajinu, tak to pomine, protože to nadšení nevydrží dlouho mm-hmm. a začnou se objevat různé problémy. Například může se objevit třeba drobná kriminalita mezi těmi Ukrajinci, protože jsou to taky lidi jako všichni ostatní a my to nebudeme vnímat tak, že procento eh, potenciálních zločinců mezi nimi je stejné nebo nižší než u nás. Budeme to vnímat tak, podívejte, my jsme je sem vzali a koukejte, co tu dělají, tady vyrabovali výlohu a to eh, obrátí tu emoci v její negativní protiobraz a začneme mít různé problémy s novou situací, která bude znamenat, že tady je o statisíce cizinců víc než dosud, že zablokovali velkou ubytovací kapacitu, že zatížili sociální systém. Na druhou stranu Přinesli významnou pracovní sílu, která tady v nedávné době chyběla, či má to svá pozitiva i negativa, ale každopádně to změní naši psychologii vůči ním i vůči nám sobě samým. Něco jiného je poskytnout svůj byt dvěma, třem, čtyřem lidem na 14 dní a něco jiného je tam mít dva roky a zažívat s nima ponorku a kdo nechal téct vodu a kdo vytopil sklep a kdo zapomněl zavřít dveře a kdo tady furt svítí a na koho já doplácím. A tohle to začne.
0: Solidarita často trpí únavou materiálu postupem času. Ano. Takže
1: únavou materiálu, materiálu bude trpět jak ta solidarita, tak naše soudržnost jako taková, tak naše přesvědčení o tom, že činíme správně a že bychom to tak činit měli a začne se to drolit. Určitým modelem je přece jenom pro nás starší ta zkušenost se srpnem 68. Já neznám chvíli, kdyby národ byl semknutější, A solidárnější než v prvních posrpnových dnech. Ty obracený cedule, to to matení těch rusáků, ty diskuze s ním a ta pomoc všem obětem a solidarita sousedů sobě navzájem. Kdo utrpěl nějakou újmu, tak mu hned pomohli a podobně. To bylo úžasné a začalo se to drolit poměrně brzy a rok na to už naše vlastní policie řezala do vlastních lidí. To netrvalo ani rok. Vemme si potom ty nepokoje v srpnu 1969. A, a ta relativní konjunktura trvala, řekněme, do zimy. Pak nastoupil husákovský režim ještě nějakou chvíli. Byly otevřené hranice a pak to celé skončilo. No a najednou se začalo takzvaně normalizovat. Mnozí se na to zadaptovali, začali používat té, využívat té politiky cukru a byče, když budeš hodnej, tak budeš mít nějaký tu sexový bony, budeš přivezli coca Colu, která tady předtím nebyla a nakonec můžeš zpívat, můžeš hrát, můžeš vystupovat v televizi, když budeš zlobit, tak můžeš jít taky do vězení, no což si každý dvakrát rozmyslel, no a najednou to šlo a to počáteční nadšení se rozplynulo jak pára nad hrncem a já se bojím, že Tady bude moc záležet na tom, jak to bude na té Ukrajině dál vypadat a podle toho bude vypadat ten proces toho rozpadu té solidarity u nás a kde jsme, nebo já bych to nerad přivlával, ale obávám se, že to tak bude, že to přijde docela brzy.
0: Pane profesore Cyrila Hešle, moc vám děkuji za to, že jste přišel. Vážím si toho.
1: Já si vážím pozvání a také děkuji a nasledám.
0: Pro dnešek se s profesorem Cyrilem Hešlem Loučím, ale čeká nás ještě jedno společné setkání. Všechny doposud vysílané díly najdete na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A kdybychom náhodou z nějaké platformy zase zmizeli, tak nás prosím hledejte, my se nestratíme. Zároveň chci poděkovat vám věrným, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kocijánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás nemůže.